0: Yes, Dankeschön. Ich begrüße dich auch ganz herzlich, wenn du äh, uns im Podcast hörst. Schön, dass du da bist. Ich springe in diese Predigt einfach mal komplett mit rein, mit der, mit meiner ersten These, die ich aufgestellt habe, und die heißt: Gott nutzt die auswegslosesten Situationen, um mit dir und für dich und durch dich für andere Gutes zu tun. Gott nutzt die auswegslosesten Situationen, um mit dir, für dich und für andere Gutes zu tun. Wie? What? Fragst du dich so, hä, hey, ich bin gerade im Krankenhaus, ich bin gerade in einer ausweglosen Situation, wie soll ich jemand anderem noch was Gutes tun? Ich bin gerade froh, wenn es mir gerade halbwegs gut geht. What, sagst du, ich habe Kurzarbeit, Jan? Ich kämpfe gerade jeden Monat darum, dass das Geld für meine Familie reicht. Wie soll ich noch irgendwie was Gutes tun? Ich bin froh, wenn ich selbst gerade klarkomme. Ich kann meinen Laden nicht öffnen. Ich kann meinen Laden immer noch nicht öffnen. Und mir fehlen die Einnahmen. Und außerdem fällt mir langsam die Decke über den Kopf. Ich bin eigentlich ganz froh, Jan, wenn ich es gerade selbst schaffe zu überleben. Ich habe meine Karriere komplett gegen die Wand gesetzt. Bitte, wie sollte ich noch jemand anderem helfen? Ich bin krank, ich bin depressiv. Was bitte, Jan, soll dieser Satz bedeuten? Wenn jemand gerade Gottes Hilfe braucht, so, hey, dann bitteschön, doch ich, ich muss mich jetzt gerade mal um mich selbst kümmern. Das geht überhaupt gar nicht anders. Wir werden gleich Menschen kennenlernen und Menschen begegnen, die wirklich, wirklich tief im Chaos stecken. Mitten im Leid, aber die die Perspektive von sich selbst weg auf etwas anderes richten, anderen Menschen helfen und denen es dadurch selbst auch besser geht. Diese Leute werden wir jetzt kennenlernen. Gott nutzt die auswegslosesten Situationen, um mit dir, für dich und für andere Gutes zu tun. Und wir steigen ein in diese Geschichte, die steht in Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte, so das kommt nach den Evangelien. Lukas heißt der Mensch, der hat so die Story aufgeschrieben, wie wie die Kirche entsteht. Was sind, was sind die Anfänge von Kirche? Was passiert da eigentlich? Ähm, die Kreuzigung ist passiert, Auferstehung ist passiert. Jesus in den Himmel hochgefahren. Und dann beginnt so die erste Zeit, wie die ersten Menschen ja, den christlichen Glauben leben und mit Jesus Christus unterwegs sind. Und es ist eine Zeit, in der Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Also wenn du in dieser Zeit Jude bist, dann hast du schon ein echtes Problem, weil du bist in der gesamten politischen Lage nicht angesehen, du bist, ähm, du musst sehr, sehr gut aufpassen, was du tust, du stehst unter einer Fremdherrschaft. Wenn du aber in dieser Zeit nicht nur Jude bist, sondern du bist auch noch Christ, dann hast du ein richtig, richtig dickes Problem am Laufen. Denn du wirst wegen deines Glaubens verfolgt. Und die Menschen, um die es hier geht, sie müssen ihre Heimat verlassen, sie müssen ihre Familien verlassen, sie müssen ihre Häuser verlassen. Sie müssen alles verlassen, was ihnen lieb ist. Sie verlassen Grund und Boden, auf dem sie aufgewachsen sind und fliehen. Denn sie werden verfolgt. Und das Ganze ist aufgeschrieben in Apostelgeschichte 8. Und dann steht das in den ersten Kapiteln drin. Die Menschen flohen aus Jerusalem hinaus, und verloren ihre Heimat und im nächsten Satz steht da, sie verkündeten überall den Menschen, dass Gott sie liebt. Ich finde es total krass, das ist Dramatik, die verlieren gerade heftig ihre Heimat, die verlieren alles, was sie lieben und es ist eine heftige Dynamik, denn wo sie hinkommen, in, in, auf ihrer Flucht, wo sie hinkommen, erzählen sie den Menschen, dass Gott sie liebt, also da, da passieren zwei da verhaken sich gerade zwei Sachen, von denen wir sagen, das geht nicht zusammen, man kann nicht verfolgt werden und gerade an seiner Existenz hart, hart herausgefordert sein und gleichzeitig noch was Gutes tun. Aber die Sachen passieren hier gleichzeitig. So, wir nähern uns langsam der Geschichte an, um die es heute geht und ich werde dir auch gleich die Hauptcharaktere vorstellen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen gucken, was passiert ringsum. Denn vor Kapitel 8 geht es um einen Typ, der heißt Saulus. Und Saulus ist einer der härtesten äh, Verfolger der Christen. Also er reist in jede Stadt, er jagt Menschen, die sich zum Christentum bekennen. Er ist gerade in Kapitel 7, übrigens kannst du in der Videobeschreibung den ganzen, findest du einen Link zum ganzen Text, über den ich gerade predige. In Kapitel 7 ist er gerade dabei, wie Stephanus gesteinigt wird. Äh, also er bringt einfach Menschen um, die Christen sind. Dann kommt Kapitel 8, bisschen was habe ich dir gerade erzählt, Menschen werden verfolgt, aber es geschieht Gutes. Und dann Kapi kommt Kapitel 9, wie so eine Klammer um dieses achte Kapitel. Und in Kapitel 9 begegnet Jesus Christus, diesem Saulus, und er dreht sein komplettes Leben, äh, wird zum Paulus und wird auch zu einem Menschen, der die Liebe Gottes einfach verkündet. Das heißt, auch wieder eine auswegslose Situation, aber Gott dreht die ganze Kiste. Und genau darum geht es in dem, was passiert. Und jetzt lese ich dir nochmal diesen Satz vor, diese These, die ich am Anfang aufgestellt habe. Jetzt kannst du es ein bisschen besser einordnen. Gott nutzt die ausweglosesten Situationen, um mit dir, für dich und für andere Gutes zu tun. Okay. Lass mal checken, mit wem wir es hier zu tun haben heute. Wie gesagt, du kannst... In der Videobeschreibung findest du den Link zu Apostelgeschichte, Kapitel 8, der Stelle, über die ich, in die ich gleich noch tiefer einsteige. Also wir haben es heute zu tun mit zwei Menschen, die sich begegnen. Einer davon heißt Philippus. Philippus ist mega begeistert von Gott. so der, Dem sein Herz brennt. Der hat richtig Bock. Der hat Wunder erlebt. Der hat erlebt, wie Gott große Dinge getan hat. Der hat eine Leidenschaft. So, Der wartet nicht auf die Gelegenheit, irgendjemandem zu erzählen, wofür sein Herz brennt. So, Der erzählt es einfach überall. Er hat sein Herz auf der Zunge. Er brennt so richtig voller Leidenschaften. hat in seinem Leben schon erfahren, dass Gott einfach Dinge tut, die gut für sein Leben sind und gut für andere Menschen sind. Das hat er einfach erlebt. Und jetzt kommt der andere Mensch. Und dieser andere Mensch ist ein Eunuch. Ich nenne ihn jetzt nur am Anfang Eunuch. Ich werde ihn später einfach Mensch nennen. Er ist ein Eunuch. Ähm, und, und er glaubt, dass es einen Gott gibt. Er hat Sehnsucht danach. Er hat Sehnsucht, Gott kennenzulernen. Er hat Sehnsucht nach einem Ziel. Er hat Sehnsucht nach Sinn in seinem Leben. Ähm, aber er hat keinen... Und er macht sich auf den Weg von Äthiopien 4.000 Kilometer nach Jerusalem. Ich hab, Das sind etwa 70 Tage ist er unterwegs. Google Maps gibt eine Streckenwarnung raus. 2021, das war damals nicht anders. Der macht sich auf einen richtig weiten Weg, um Gott kennenzulernen. Er hat eine richtig große Sehnsucht. Aber er ist ausgeschlossen vom Judentum, denn er ist ein Onuch, er ist kastriert, das, er hat keinen Zugang. Solche Menschen finden dort keinen Platz in dieser Gemeinschaft. Das heißt, er hat keinen Zugang. Er ist gebildet, er ist wohlhabend. Er ist mächtig. Er hat einen hohen Stand in seiner Heimat. Diese beiden treffen aufeinander. Leidenschaft und Sehnsucht. Und jetzt gehen wir mitten in die Story rein. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird von kaum jemand benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Es Philippus bekommen Auftrag, an einen bestimmten Ort zu gehen. Dieser Ort ist etwa 100 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er jetzt gerade ist. Und es ist auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza. Und das ist Kriegsgebiet. Diese Gegend ist komplett vom Krieg zerrüttet. Und der Treffpunkt, an dem er gehen soll, liegt bei den Ruinen von Gaza um die Mittagszeit, wo sowieso kein Mensch irgendwo unterwegs ist. Und da steht, dass das ein einsamer Weg ist, den eh keiner nutzt. Wenn man es aus dem Griechischen rausholt, steht da, der Treffpunkt ist verödet. Es ist komplett verödet. Also wir sind in einer Situation, in der Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, also in ausweglosen Situationen stecken, mit Homeschooling überfordert sind. Kurz vorm Burnout stehen, ihren Laden gerne öffnen würden, nicht wissen, wie es morgen weitergeht, krank sind, im Krankenhaus sind. Wir sind in einer ausweglosen Situation und jetzt geht es ins absolute Zentrum der Ausweglosigkeit, an einen Ort, der verödet ist, an dem niemand ist, in ein Kriegsgebiet zu den absoluten Ruinen. Da steht jetzt dieser Philippus. Also, ja, ich sag's gerade, ja, Mann, das ist mein Leben. Ja, Mann, hier stehe ich auch gerade an diesem Punkt. Philippus hat eine Sache in seinem Handgepäck. Er ist begeistert. Er ist richtig begeistert von Gott. Das hat er. Heißt nicht, dass du und ich das haben müssen. Das hat er. Das ist seine Geschichte. Er ist richtig begeistert. Und jetzt geschieht etwas. Unglaubliches. Es geschieht gleich eine unglaubliche Begegnung zwischen zwei Menschen und die hat mir etwas gezeigt über so eine Art Gesetzmäßigkeit, die herrscht, wenn man mit Gott unterwegs ist. Zwei Menschen begegnen sich, die genau aufeinander passen. Der eine ist voller Leidenschaft für die Liebe Gottes und der andere sucht verzweifelt danach. Ich lese dir kurz vor, wie die Story weitergeht. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt. Er war ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus, Lauf hin und folge diesem Wagen. Keine Ahnung, ob der Geist Gottes irgendwie so motivierend klingt, aber auf jeden Fall, bei mir ist es so. Lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, sich zu ihm auf den Wagen zu setzen. Mitten in einer komplett ausweglosen Situation, wo keiner denkt, dass hier noch irgendwas Gutes geschieht. Dreht Gott die gesamte Situation, weil da einer ist, der fragt, was kann ich für dich, Gott, Gutes tun? Philippus macht genau das und er hat er hat einen Koffer dabei, mit dem er in seiner ausweglosen Situation steckt. Der hat ein paar Sachen in seiner Tasche, die ihm richtig krass helfen. Der hat Dinge mit Gott erlebt in seinem Leben, in seiner Vergangenheit. Der hat erfahren, was das Evangelium bedeutet, dass er nicht mehr verurteilt wird, sondern dass er frei ist. Und er hat eine Leidenschaft. Ich werde dir gleich ein paar die tipps dazu geben, aber erst haue ich meine wichtigste These dieser Predigt raus und das ist eine richtig schwere Übung. Das ist eine richtig, richtig schwere Übung. Und wenn ich nur noch über das sprechen könnte, was ich selbst gut kann, dann wäre es hier sehr leise. Meine These lautet, wenn alles scheiße ist, verändere deine Perspektive. Wenn alles scheiße ist, verändere deine Perspektive was kann ich für dich, Gott, Gutes tun? Da sind Menschen, die werden verfolgt. Die haben Angst um ihr Leben. Es ist eine Dramatik, aber in dieser Dramatik entsteht eine Dynamik, weil sie fragen nicht, warum geht es uns so schlecht? Was ist hier bei uns los? Sie haben nicht den Fokus auf ihrem eigenen Leid, sondern sie fragen sich, was kann ich für dich, Gott, Gutes tun? Und es verändert alles. Es verändert ihr eigenes Leben, es verändert das Leben der Menschen in ihrem Umfeld. So, und jetzt fragst du dich vielleicht so, what Jan, wie soll ich das denn in meinem eigenen Leben umsetzen? Vielleicht bist du gerade im Krankenhaus, vielleicht sitzt du gerade im Jobcenter auf dieser Bank in der kompletten Perspektivlosigkeit, nicht wissend, wie du selbst überhaupt deinen Morgen hinkriegen sollst. Dieser Philippus hat ein paar Sachen in seinem Handgepäck und dazu gebe ich dir jetzt ein paar Do-it-yourself-Tipps. Und check diese Fragen, die da drinstehen, einfach im Laufe der Woche mal durch. Geh die mal von vorne nach hinten durch, nimm dir ein Stück Papier und beantworte die. Philippus schafft es, in einer ausweglosen Situation nicht auf sich selbst zu schauen, sondern zu fragen, was kann ich Gutes tun. Er hat ein paar Sachen im Handgepäck. Das eine sind seine Erlebnisse mit Gott. Schnapp dir ein DIN A4 Blatt und fang einfach mal an, runterzuschreiben. Was hast du in der Vergangenheit mit Gott erlebt? Wo ist Gott dir schon begegnet? Wo hat Gott dir schon geholfen? Das sind deine Geschichten. Das sind die Geschichten, die zu dir und zu deinem Leben gehören, die nicht nur dein Leben besser gemacht haben und bereichert haben, sondern wenn du sie jemandem erzählst, helfen sie auch jemand anderem. Das hat Philippus im Handgepäck. Was sind deine Erlebnisse mit Gott? Meine zweite Frage an dich ist für die kommende Woche. Was ist dein Evangelium? Was ist deine gute Nachricht? So, darum ging es letzte Woche. Das kannst du gerne nachhören. Philippus erklärt diesem Menschen aus Äthiopien, was es bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Nämlich dass wir nicht mehr verurteilt werden. Menschen beurteilen und verurteilen den ganzen Tag. Menschen beurteilen dich, stecken dich in Schubladen. Du selbst verurteilst und beurteilst dich. Und Gott selbst hat sich von Menschen verurteilen lassen, auf das stellvertretend für dich und für mich, auf das niemand von uns mehr verurteilt wird. So, mein Evangelium hat was mit Identität zu tun. So Ich weiß, wer ich bin in den Augen Gottes. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Bei mir hat es was mit Identität zu tun. Was ist die gute Botschaft von Gott für dich? Was bedeutet das Evangelium für dich? Schreib es auf. Das ist mein zweiter Do-It-Yourself-Tipp. Und mein dritter ist, stell dir die Frage: Was ist meine Leidenschaft? Was ist die Leidenschaft, für die ich brenne? So, vielleicht nähst du mega gerne. Vielleicht liebst du Fußball spielen. Ähm, vielleicht schreibst du gerne Geschichten. Schreib diese drei Sachen auf. Nimm dir diese Zeit diese Woche und überleg dir: Hey, wie kann ich das miteinander verbinden, um gerade in einer ausweglosen Situation was richtig Gutes zu tun? Aber ich will das jetzt auch nicht zu krass strukturieren. So, ich, meine These ist einfach, wenn alles scheiße ist, verändere die Perspektive und stell Gott die Frage, was kann ich für dich Gutes tun? Und vielleicht liegt im Bett neben dir jemanden, der gerade deine Geschichte braucht, der gerade dein Evangelium braucht. Und du erzählst es weiter. Du erzählst es einfach weiter. Weil Gott was matcht, besser als Tinder es kann. So, was kann ich für dich tun, Gott? Vielleicht bist du heute gar nicht in der Rolle des Philippus, dass es für dich dran ist, was zu tun, sondern du bist dieser Mensch aus Äthiopien. Und du hast diese Sehnsucht nach Gott. Und du hast schon viel erlebt in deinem Leben, du hast schon eine lange Reise hinter dir. Dann möchte ich dir genauso wie Philippus sagen, bei Gott gibt es für dich keine Verurteilung. Bei Gott gibt es für dich nur Annahme. Gott ist der Gott der Liebe, der keine Verurteilung zulässt, der für dich selbst am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und sagt, hey, ich will jeden Tag mit dir zusammen sein. Der Mensch aus Äthiopien versteht das. Der sagt, wow, nichts kann mich von Gott mehr trennen. Dieser Mensch ist durch seine körperliche Situation getrennt vom Leben. Und er erfährt jetzt, nichts kann mich mehr von Gott, nichts kann mich mehr vom Leben treffen. Er sagt, spricht irgendwas dagegen, Philippus, dass ich mich taufen lasse. Ich lese das noch kurz vor zum Ende. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt's Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse. Wenn du heute im Team des Mannes aus Äthiopien bist und sagst so, ey, yes, ich will's ein für alle Mal diesen Schritt gehen, raus aus der, aus dem Verurteilungsspace, rein in die Liebe Gottes, dann ist die Taufe das, was für dich ansteht. Du kannst mir eine Mail schreiben über das Kontaktformular ich werde dir zeitnah antworten, lass uns drüber reden, geh den nächsten Schritt. Vielleicht bist du Team Philippus, dann frage ich dich, in deiner auswegslosen Situation, was hindert dich, das Gebet zu sprechen, was kann ich für dich, Gott, Gutes tun? Richtig geil ist jetzt das Ende, weil es ist nur ein Satz. Philippus tauft diesen Menschen in dieser Wasserstelle und von Freude erfüllt, setzt der Mensch aus Äthiopien den Weg in seine Heimat fort. Leute, mich hat diese Geschichte richtig krass beeindruckt, weil ich gemerkt habe, in unserem Leid können wir uns auf, auf unser Leid fokussieren. Und ich weiß, wie hart es ist. Aber wenn wir eine Perspektive verändern und uns fragen, was können wir für dich Gott Gutes tun, dann stehen einfach mega geile Sachen, die uns mit Freude erfüllen die über unserem Leid steht und die uns gut tut und anderen gut tut. In dem Sinne, hau rein.